0: ¿Deportes? Hay muchos en el mundo.
1: Es imposible hablar de todos ellos.
2: Debates, análisis y entrevistas. ¿Sí? Tres güeyes haciendo un podcast deportivo. O
0: oh, al menos... Haciendo el intento. ¡Atención!
1: Estás entrando al vestidor.
2: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo especial de El Vestidor. El día de hoy... Vamos a platicar acerca del Super Bowl 55, en donde se enfrentan Kansas City Chiefs contra Tampa Bay Buccaneers. Tom Brady, el que para muchos es el mejor coreback de toda la historia, contra Patrick Mahomes, el que para muchos es el mejor coreback de la actualidad. Para hablar de eso, estoy con mis dos amigos, como siempre, Poncho y Chema, y tenemos a un invitado que ya todos conocen. Él es Santiago Bernal. ¿Cómo
0: estás, Santi? Hola, bien, ¿y ustedes? Todo bien, Hola. todo bien. Gracias por venir. Sí, muchas gracias por venir, Santi. Espero que podamos platicar más sobre este Super Bowl, que pinta bastante bien. Y sí, entender por qué eh, puede ganar un equipo, puede ganar el otro. Y sobre todo, meternos en este tema de, de los corebacks, ¿no? Que es lo más atractivo que tiene este Super Bowl. Bueno, a mi parecer. Exactamente.
2: A partir de esto va a girar el episodio del día de hoy. Así que, Santi, vamos a empezar platicando un poquito acerca de estos dos equipos, los Chiefs y los Buccaneers. Eh, un poquito de historia, ¿qué nos puedes decir de que en los años recientes y un poquito antes de eso? ¿Son equipos buenos, son equipos malos? ¿Han destacado como en la historia de, de la NFL? O, ¿O se podría decir que, que son equipos buenos recientemente nada más? ¿Cómo los describirías?
3: Pues empezamos por el que va a ser el equipo local, que son los... Los jefes, los jefes son un equipo originalmente de la, de la Liga Americana, recuerden que hasta 1960 y no sé qué, <risa> eran dos ligas, la Liga Americana y la Liga Nacional, y que se unieron, y el, los ganadores de cada liga jue, son los que juegan el Super Bowl, este, Correcto. el primer Super Bowl lo juegan los empacadores de Green Bay contra los jefes, y lo ganan los empacadores. Eh, en esa misma época, en los 60s, 70s, este, los jefes ganan su primer Super Bowl y no vuelven a ganar ni a estar en el Super Bowl hasta el año pasado. Ok. Si no me equivoco. Sí, así es sí. sí, sí,
0: que lo eh. ganaron justamente.
3: Llega Andy Reid a Kansas en 2013, que antes había sido entrenador de las Águilas de Filadelfia y los llevó a un Super Bowl. Tuvo grandes momentos con Filadelfia. Y llega a Kansas como entrenador y al principio no le fue muy bien, pero empezó a reestructurar al equipo yeah. y empezó a tener temporadas muy buenas. Con la llegada de Alex Smith empieza el equipo a tener otro nivel y empieza a volverse un, gran, un buen equipo. Empieza a ser contendiente en, tanto en su división como en la conferencia, pero es en el 2018 cuando Patrick Mahomes, que era el suplente de Andy Reid, toma la titularidad. Y el equipo se vuelve posiblemente el mejor de la conferencia americana, y el año pasado gana el, el Super Bowl por primera vez en 50 años.
0: Oye, okay. ¿qué, ¿qué fue lo que cambió en ese equipo además de la llegada de Mahomes? ¿Qué, qué fue lo que se implementó y permitió convertir a este equipo, pues digamos que no ha tenido tantos éxitos, a un equipo ganador y dominante en su conferencia?
3: Bueno, digamos La diferencia entre 2018 y 2019, que en 2018 pierden la final de la conferencia americana contra los Patriotas, fue la defensa. En 2018 no tenían defensa, era una defensa muy mala y a lo que jugaban era anotar más puntos que el rival. Y en, en 2019 contratan a Steve Spaugnolo como coordinador defensivo que modifica mucho la defensa. En mi opinión, no es una gran defensa, pero ya es una defensa suficientemente competente como para que lleguen al Super Bowl y lo ganen.
2: Lo que yo he escuchado es que mucha gente dice que la defensa de los Chiefs juega a que el rival no les haga más de 30 puntos, porque Mahomes te asegura casi cada partido anotar más de 30. Entonces la defensa de los Chiefs está jugando a que no les hagan más de 30, y con eso es con lo que ganan todos los partidos. Sí,
3: exactamente, y además es una defensa que aprovecha que como Mahomes va a anotar muchos puntos, los otros equipos empiezan a estar en situaciones apremiantes y roba muchos balones. No es una defensa como es este, la defensa de Tampa, que sí es una defensa muy buena, y además roba muchos balones.
2: Se vio se vio contra Green Bay.
3: Sí. Por otro lado, Tampa Bay es un equipo que surge en la década de los 70 Prácticamente no, no hicieron nada hasta 2002, cuando John Gruden los hace campeones. La defensa de, de Tampa de 2002 fue una defensa de época. Hay muchas defensas modernas que surgen de la defensa de Tampa. Y bueno, ya no, no lograron ganar más, pero fue un equipo muy bueno en 2002.
0: Digamos que estos dos equipos no son tradicionalmente ganadores, pero se encuentran ahorita comandados por dos corebacks que... Bueno, Brady sí, obviamente sí es un coreback muy ganador, y Mahomes pinta para hacerlo, ¿no? Esa es la, pues la dinámica que, que tiene este Super Bowl, donde el atractivo es, es mucho de los corebacks, ¿no? Sí, bueno, eh, una cosa que no dije es que Tampa hasta la, esta
3: temporada llevaba... Ya varios años con un coreback que es James Winston, James Winston, perdón, que para algunas cosas es muy bueno y para otras es muy malo. Dio sí. récords de yardas, touchdowns durante muchas temporadas consecutivas, pero también de intercepciones, pues así no
1: lograban llegar a playoffs. Perdón, de hecho, su última temporada, ¿no? Fue 30-30, ¿no? 30 sí. touchdowns, 30 intercepciones, ¿no?
3: Sí, y comparamos ahora, por ejemplo, Mahomes esta temporada tuvo seis intercepciones, Brady tuvo doce. Sí. Que James Winston haya tenido 30 intercepciones es una locura.
2: <risa> El mismo número de, de touchdowns que de intercepciones, sí, es, es una locura. nomás haciendo una comparación, Mahomes esta temporada tuvo 38 touchdowns, seis intercepciones, una se menos de una sexta parte de intercepciones comparado con touchdowns, a que sea el 100% de tus touchdowns también sean intercepciones, es pues, una estadística muy mala, ¿no? muy desfavorable.
3: Sí, aunque también eh, 30 touchdowns es un número muy importante. No cualquier coreback llega a los 30 touchdowns.
2: Sí, claro. Y bueno, ya después de, de esta breve introducción de los dos equipos, ahora sí vámonos al presente. ¿Cómo es que llegan estos dos equipos? Eh, sabemos que los Chiefs llegan de una, por así decirlo, mediana aplastante derrota Bueno, derrota a los, a los Bills Que decían que los Bills era el único equipo que le podía hacer frente a esta temporada a los Chiefs Y en, en la otra llave tenemos a, a los Buccaneers Que vienen de una derrota por solo cinco puntos contra, contra los Packers Un poco más apretado
0: una
2: eh, victoria, ¿no? Perdón. De una victoria. Sí, perdón. Vienen de una victoria de tan solo cinco puntos contra los Packers. Entonces, me gustaría que habláramos un poquito de estos playoffs, cómo se han desarrollado y cómo has visto a los dos equipos, Santi.
3: Sí, bueno, eh, Kansas fue, en toda la temporada oficialmente perdió dos partidos, pero en realidad fue solo uno porque el, el último partido lo jugó con suplentes y ya era un partido que no importaba el resultado. Kansas de todas formas iba a quedar en primer lugar de la conferencia americana y solo perdió un partido contra los Raiders, en todos los demás ganó. Kansas está jugando en otra liga dentro de la conferencia americana y quedó en primer lugar de su conferencia, eh, no jugó la ronda de comodines y la ronda divisional la jugó contra Cleveland, que no fue una victoria muy aplastante, Mahomes se lesionó Tuvo una conmoción y además tuvo una lesión en el dedo del pie. Y no acabó de jugar el partido, pero el equipo lo acabó el partido, lo hizo suficientemente bien. Y luego jugaron la final de conferencia contra Búfalo. Búfalo fue el segundo mejor equipo de la conferencia americana. Y pues sí, llega como justo representante de la conferencia americana del Super Bowl y como favorito el Super Bowl.
2: A mí me gustaría agregar que... Antes de, de esta victoria contra, contra los Bills, que fue por 14 puntos, desde la, jorn desde la semana 9, me parece, no habían ganado un partido por más de 6 puntos. Entonces, al en algunas personas ya empezaba a levantar ciertas dudas este equipo, pero bueno, ya nos dimos cuenta que simplemente estaban echando la hueva y en cuanto se pusieron las pilas, eh, dieron ese recital contra los Bills.
3: Que En mi opinión, más que no estuvieran jugando a todo, fue los otros equipos ya de cierta forma saben a qué juegan los Chiefs. Nadie sabe cómo pararlos, pero ya saben a qué, ju a qué juegan.
2: <risa> ok.
1: Iba a comentar que, que de hecho los Bills o sea, se reforzaron bien con la llegada de Stefan Dix, que la verdad tuvo muy buena temporada, al igual que eh, Josh Allen. Yo ese equipo también lo veía bastante fuerte, pero el trabuco que tiene hoy en día los Chiefs no, no se compara, o sea... O sea, su ataque aéreo está muy completo, tiene jugadores muy rápidos. Y pues bueno, hay que hablar de, de, de Mahomes, ¿no? Y pues obviamente la, la defensa, pues cada año ha estado mejorando. Entonces, la verdad, veía fuerte los Bills, pero no veía cómo le podían haber ganado a, a los Chiefs en, en algún punto. Que de hecho creo que empezaron perdiendo, si mal no recuerdo, los, los, los Chiefs, ¿no, Santi? Empezaron
2: 9-0, perdiendo. Fue, les anotaron un. Un gol
3: de campo en su primera posesión, si no me equivoco. Y luego fue un error en el regreso de patada y ya de ahí sí. Kansas tomó creo, el control. Y nos... Creo que
2: todos sabíamos que en cuanto Mahomes tomara el balón, eh, se iba a revertir la situación, ¿no? No creo que haya sí. nadie que, que dijera con ese 9-0 ya se resolvió el partido. Y en, en la otra mano tenemos a, a los Buccaneers. ellos cómo llegan a este Super Bowl.
3: Eh, bueno, los Buccaneers tuvieron una, un inicio bueno. De hecho, quedaron en segundo lugar de su división. Hubieron momentos al principio donde surgieron muchas dudas sobre Tom Brady y sobre el equipo, pero al final cerraron muy bien la temporada y pasaron al juego divisional, que además, como fueron el mejor comodín, jugaron contra el campeón de la división este, que es la peor división. Ganaron a Washington eh, jugando con su Cuarto coreback, si no me equivoco, que jugó muy bien, por cierto. Y luego pasaron al juego divisional contra los Santos. Fue un partido cerrado, pero ganaron. Y luego la final de conferencia contra Green Bay, donde Tom Brady tuvo tres intercepciones. No fue un gran partido de Brady, pero al final la defensa sacó al equipo en adelante. Errores que cometieron los Packers, como no jugárselo en cuarta... Aaron Rodgers no corriera. Esa, esa de Aaron Rodgers
2: eh, me parece increíble. O sea, tenía el terreno libre. Creo que estaba a dos, tres yardas del primero y diez. Se me hizo increíble que no corriera. Lo, y aparte ya iba corriendo. Lo único sí. que tenía que hacer era continuar y con eso llegaba. Pues y lanzó no, el balón.
3: Yo no sé si llegaba o no, pero se sí iba a quedar muy cerca en todo caso. Y, y La Flor, ¿por qué tiró el? gol de campo no tenía sentido ahí tirar el gol de campo. Correcto. Este, de todas formas, ni <risa> ibas a necesitar anotar un touchdown. No tenía sentido.
1: En sí, e sí. Exacto. Sí. Y, y ya no había tiempo para de que volvieran Rogers, Rodgers, que fue lo que pasó. Y a mí nada más me gustaría como comentar como dato que, por ejemplo, eh, los Buccaneers eh, jugaron todos los juegos de visitante en, en los playoffs. Entonces, pues sabemos que en la NFL, ahorita no tanto por el tema del COVID, pero siempre jugar en casa pues sí influye en el resultado y los Buccaneers pues jugaron todos los juegos de, de visitante, y pues ahora pues, van a ser el primer equipo en, en la historia que juegan el Super Bowl en, en su casa.
0: Creo que les ayudó hasta cierto punto la pandemia, en el sentido de que fueron visitantes, y pues no pesó tanto el estadio, pero ya para, la, para el Super Bowl, que es el partido más importante, creo que van a sentir lo opuesto, ¿no? que les hubiera ayudado eh, sentir todo el apoyo de su público en su estadio.
2: Sí, opino, opino de la misma manera, no es lo mismo jugar de visitante con afición que con las gradas vacías, eso sí. Y también eso, eh, sí van a ser locales en el Super Bowl, pero tampoco van a tener afición, entonces no, no, no hace tanta diferencia como lo hacía sí. eh, en el pasado.
3: Y además este sí. jugaron de visitantes en dos estadios que con público son muy difíciles, que son eh, Nuevo Orleans y Green Bay y por el clima y aparte el público lo hace muy complicado y el estadio de Los Santos es de los estadios más ruidosos y más como es cerrado es muy complicado para los corebacks especialmente en esta época del año jugar ahí sí fue una ventaja para los bucaneros
1: la verdad yo a los bucaneros no, no veía que o sea sí veía que pasaran a playoffs jobs pero que no, no veía que llegaran a la final de conferencia y obviamente mucho menos al, al Super Bowl, o sea, la verdad sí fue algo que vi que muy sorprendente, de hecho pues los Packers, pues hasta si mal no recuerdo, creo que fue la mejor ofensiva pues de, de toda la NFL eh, Aaron Rodgers estaba jugando bastante bien, eh, Davante Adams Aaron Jones, o sea, también eran muy muy buen equipo pero pues bueno, como bien dijo Santi hace ratito pues la defensa de, de los Buccaneers fue la que, la que se puso un alto y pues fue la que ayudó a, al equipo a a llegar al Super
2: Bowl Así es Y ahora sí Después de ver cómo llegan estos dos equipos Al gran partido, al Super Bowl Vamos a Este tema Que es el más importante de este episodio Que es este enfrentamiento que va a haber Entre Patrick Mahomes y Tom Brady eh, Los dos Grandes corebacks Obviamente Tom Brady. a Tom Brady Ya le hemos visto muchas más temporadas Muchos más partidos y Mahomes pues es la gran promesa que eh, pues ya esté es su segundo Super Bowl. Muchos dicen que va, que puede convertirse en el mejor también una vez que Brady deje, deje el trono. Entonces vamos a adentrarnos un poquito en esto, un poquito de estadísticas. Eh, Santi, ¿tú tienes algunas estadísticas que podamos comparar, en las que podamos comparar estos dos corebacks?
3: Sí, digamos, las estadísticas más básicas de esta temporada. Tom Brady tuvo una temporada buena, tuvo 40 touchdowns y 12 intercepciones, un porcentaje de pases 65.7, que es un porcentaje bueno. Fueron muchos touchdowns, intercepciones estuvo bien, digamos, cerca de, de su promedio. Mahomes tuvo un porcentaje de 66.33 de pases completos, 38 ah. pases de touchdown y 6 intercepciones, que es un número bastante bajo. Los dos corebacks tuvieron temporadas muy buenas. En general creo que en el rubro de corebacks no hay mucha diferencia entre Brady y Mahomes esta temporada. Pero Mahomes ha tenido una temporada impresionante.
1: Bueno, Brady sí. también,
3: para la edad que tiene, ¿no? Claro. Pero Mahomes es que hace lo que quiere.
2: Sí, de hecho... Bueno, a mi parecer Mahomes está jugando mejor de lo que está jugando Brady. Eh, claro, o sea, Brady pues, tiene 43 años, ¿no? Y Mahomes tiene 25. Pero sí, yo creo que Mahomes está en un mejor momento ahorita que Brady. Con esto no quiero sí. decir que Mahomes es mejor que Brady. Simplemente que está jugando mejor. Simplemente con ver el partido de la final de, eh, divisional, Bra eh, Mahomes, como tú lo dices, hizo lo que quiso. Y así lleva toda la temporada, y eso que estaba tocado de su de su, de la lesión que tuvo en el partido anterior, entonces en el, al Super Bowl vaya al va llegar al 100, veo muy muy difícil que la defensa de los Buccaneers se lo pueda detener que es una de las mejores pero yo creo que Mahomes eh, se, se va a imponer contra esa defensa
1: que, que de hecho, o sea, ambos equipos tienen buen equipo de receptores o sea Tampa Bay pues tiene a, a Evans, a Godwin, uh, y luego pues llegó Antonio Brown, también este Miller también es bastante bueno. Entonces también cabe recalcar o enfatizar que o sea, los corebacks pueden ser muy buenos, pero si no tienen igual receptores de primer nivel, pues es complicado. Yo por eso creo que Tom Brady tuvo mucho mejor temporada respecto al año pasado, porque el equipo de los Patriotas, la verdad, pues cada año veíamos que pues iba siendo más chafita, por así decirlo. No se reestructuraban tan bien. Entonces también eso creo que influyó mucho que la última temporada de Tom Brady en los Patriotas no fue tan, tan buena.
2: A mí me gustaría hacer una pregunta a los tres. Eh, ¿Esto nos puede dejar en claro que para los Patriotas siempre fue más importante Tom Brady que Belichick? ¿Sí o no?
3: No, porque... Sí, claro, Brady era una pieza fundamental. Corobac siempre es una pieza fundamental en todo equipo. Pero los Patriotas se han caracterizado por tener una defensa fenomenal. Y eso es lo que ha llevado a los Patriotas muy lejos. Brady los hizo campeones, pero la defensa es lo que los mantuvo la temporada pasada como el segundo mejor equipo de la conferencia. El último Super Bowl que ganaron, lo ganaron con la defensa. Esta temporada, cuando jugaron los Patriotas contra los jefes, estuvieron en el partido gracias a la defensa y si no es por errores a la ofensiva, yo creo que lo hubieran podido ganar. Y claro, son, son las dos partes, pero en mi opinión, yo creo que los Patriotas van a volver a llegar lejos. Sin Braille.
1: Eh, yo también opino igual que Santil, Se me hace un coach demasiado inteligente, eh, que sabe manejar muy bien las piezas que tiene. ...muchas temporadas... ...los Patriotas les iba bien no tanto por la ofensiva... ...les iba bien por la defensiva que tenían... ...de hecho no me acuerdo bien qué Super Bowl... ...pero un Super Bowl pues ganaron por... ...por la defensa que, que, que tenían en, en ese momento... ...eh... ...sí la combinación brady belichick ...pues sí fue algo muy exitosa... ...o sea... ...fue algo que pues... ...obviamente nunca había pasado antes... ...llegar a tantos Super Bowls y ganarlos... ...y pues al momento de separarse pues sí... ...obviamente... Pues Tom Brady se fue un equipo pues que ya estaba pues, más o menos armado. O sea, sí, con Winston, eh, pues medio jugaban bien. Que Winston tampoco se me hace malo, pero no se me hace también como eh, un, un coreback top. Pero al final de cuentas, Brady llegó a un equipo ya armado. Y pues Belichick, la verdad, el equipo de los patrotas, pues quedó muy malo. O sea, la verdad, yo pensé que con Cam Newton iban a mejorar, pero la verdad, fue muy poquito la, la mejora al principio. Al final se cayeron y pues equipos como los Bills y, y los Delfines que o sea, por tantos años estuvieron en la oscuridad y eso que yo soy fan de Miami pero por tanto tiempo estuvieron en la oscuridad de, atrás de los Patriotas que este año lo, los haya rebasado y, y firmemente pues sí quiere decir que el equipo de los Patriotas sí, se necesita como una reestructura y pues sí pienso que en un futuro con, con un buen coreback y otra vez armando una buena defensa no creo que vayan a ser igual de exitosos pero sí pueden ser bastante fuertes
0: De acuerdo Y bueno, yo quisiera preguntarles ¿Qué tiene más mérito? ¿Haber llevado a los a un equipo como Los Bucaneros Al Super Bowl o un equipo como Kansas City que sabemos que Es más sólido y pues Digamos que puede funcionar mejor teniendo eh, A un coreback Como lo es Mahomes, para mí tiene más mérito La verdad que Brady Haya llevado a los Bucaneros A esta final de Super Bowl que obviamente tiene mérito, pero sí tiene un poquito más de mérito que, que Mahomes. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, simplemente
2: por estadística, viendo que los Chiefs llevaban cincuenta y tantos años sin llegar a un Super Bowl y los bucaneros menos de 20 años, podría decir que los Chiefs. Pero yo me estoy basando simplemente en esa estadística. Y bueno, también porque sabemos que los bucaneros tienen una gran defensa. Yo los pondría a la par un poquito por encima así lo que hace Mahomes, yo creo.
1: Yo, yo difiero. O sea, creo que los dos tienen igualdad de mérito. O sea, Tom Brady por, por la edad que tiene, eh, es increíble que, que siga jugando a un nivel muy, muy bueno. Y Mahomes, pues, por la edad, o sea, es el, es el coreback más joven en llegar a dos Super Bowls, a tres finales de conferencia. O sea, también, o sea, que nadie más lo haya hecho. A, a su edad antes y eso que han pasado muy buenos quarterbacks pues quiere decir muchas cosas y por ejemplo Tom Brady que pues las estadísticas que, que seguro todos ya vimos que pues llegó a la final de conferencia y lleva, lleva las mismas ganadas eh, las finales de conferencia que Drew Brees y que Aaron Rodgers pues también es, es increíble no entonces yo los dejo en, en igualdad o sea no no veo uno más alto que el otro
3: bueno claro Brady tiene mucho mérito por llegar a los 43 años con un equipo nuevo. Eh, Mahomes, pues básicamente es el mismo equipo con el que lo hizo el, el año pasado. Eso le da mucho mérito a Brady. Entonces el, el haber llegado y de la forma en la que lo hicieron al Super Bowl da mucho mérito. Pero ahí la clave, que en mi opinión, es con qué, con qué armas llegan. Ofensivamente los dos juegan distinto. Tampa es un equipo... Más balanceado en el sentido de que corren más el balón. Tienen receptores muy buenos, pero son unos receptores clásicos. Tienen alas cerradas buenas y una línea ofensiva mmm, decente. Kansas tiene receptores muy modernos, muy rápidos, distintos a lo que hay en general en la liga. Tienen posiblemente el mejor ala cerrada y la línea ofensiva de Kansas es muy buena también. Entonces, yo creo que sí tiene más mérito lo que hizo Brady, porque es un nuevo sistema, nuevo equipo. Mahomes está haciendo lo mismo que el año pasado.
0: De acuerdo.
1: Pero ahí, ahí Santi, si está haciendo lo mismo que el año pasado, pues también pues, es complicado, ¿no? O sea, si pues, nadie más lo había hecho antes. Igual eso, muchos equipos eh, fueron muy fuertes en su momento y, y repitieron casi los mismos jugadores.
3: Por eso, pero, o sea, digamos, sí tiene su mérito el... El mantenerte en el nivel, ¿no? Claro, eso no se duda. Pero llegar a un nuevo equipo sin poder casi entrenar, sin poder hacer pretemporada, y a los 43 años se me hace difícil. O sea, y marcar diferencia,
0: ¿no?
2: Sí. sí. Creo que escuchando a Santi eh, lo, lo pienso bien y creo que sí Brady tiene más mérito, eh, aunque Mahomes, por otro lado, sí pues va su segundo año en el Super Bowl, que de hecho van por, este, por esta marca justo de los Patriotas de Brady, de 2002-2003, que fue el último equipo en ganar dos Super Bowls seguidos y el último equipo en llegar a dos Super Bowls seguidos habían sido, creo que Seattle, en el 2012 2013, me parece entonces también, ese también es un un gran mérito, ¿no? que hace casi 10 años que nadie hacía esto, y si lo gana, ya van a ser casi hace 20 años que nadie, que nadie hacía lo que van a hacer los Chiefs entonces, este, yo por eso había dicho que más o menos empatados, pero sí, creo que viéndolo bien, tiene más mérito Tom Brady con 43 años, ¿no? Una total leyenda, que aparte si gana este Super Bowl, va a tener más Super Bowls que cualquier equipo, o sea, ningún, o sea él va a tener más Super Bowls que, que, que el equipo que tiene más Super Bowls, es, es algo increíble, que además el equipo que tiene más Super Bowls es, es, son los Patriots
3: empatados con los
2: Steelers. Bueno, sí, empatados con los Steelers. Y en tercer lugar, este, mis grandes Cowboys y eso que ya tienen este, 25 años sin ganar un Super Bowl. Están como el Cruz Azul estando en el top 4 de la liga mexicana que esté con 23 años sin ganar un campeonato. La diferencia es que el
3: Cruz Azul sí ha jugado finales
0: y los Cowboys, ¿no? <risa> uh, o sea, déjame, ya estoy muerto. peor que el Cruz Azul. Sí, y por otro lado, lo interesante va a ser que Mahomes venza a Brady, ¿no? Y que se convierta ya no en la promesa como veníamos manejando al inicio de, del episodio, sino ya en una realidad de ser un coreback dominante y que va a ser histórico, ¿no? Es lo que lo que proyecta ser Mahomes.
3: Yo creo que Mahomes ya es una realidad. Este, a lo mejor
0: podía haber un poco de dudas después de su primera temporada
3: de si sí o si no, si no sido una primera tem primer temporada donde las defensivas no lo conocían y eso, pero ya son tres temporadas donde las defensivas no logran parar a Mahomes incluso cuando no tiene un partido brillante logra hacer lo mínimo para que su equipo gane, Mahomes es, es una realidad y además es el mejor coreback a futuro de
1: la liga Yo pienso igual que Santi, creo que ya no es promesa, ya es realidad o sea ya, ya demostró que es un coreback de élite, y, y el mejor, creo, eh, y lo va a seguir siendo, o sea, estaba muy joven, de hecho, pues Mahomes tiene nuestra edad, <ríe> literal, entonces, o sea, todavía... No lo no había que...
2: pensado, pero sí, tienes razón, sí. <ríe> pero yo todavía tengo
1: 24, Perdona, okay, chiquito okay. De, pero todavía, chiquito tienes el un año,
2: todavía tienes un año para llegar a dos Super Bowls, no te preocupes. <ríe>
1: Pero a, a lo que iba es, o sea, todo, todavía... Eh, de hecho, el, el otro día leí una estadística. Si Mahomes jugara un Super Bowl a la edad de Brady, creo que sería el 2030 y tantos, 2039 creo que era, no me acuerdo bien. este O sea, todavía el camino que tiene Mahomes es súper largo, o sea, todavía tiene muchísimo para, para recorrer y, y en mi opinión creo que sí va a llegar a, a superar a Brady porque... Si Kansas City sigue manteniendo eh, por los jugadores que tiene, si Andy Reid, que también es un supercoach, eh, sigue al frente del equipo, eh, ese equipo tiene puede ser también un equipo de, de, de década.
2: Entonces, bueno, creo que ya eh, podemos concluir este, este episodio de el Super Bowl 55. Tampa Bay contra Kansas City. El, va a ser el domingo 7 de febrero. Por mala suerte ahora no nos tocó junto con el puente de, que, que siempre nos dan aquí en México, de, el puente del Super Bowl. Por eso nos dan el puente, pero este año no, no, no se pudo. El
1: puente del Super Bowl.
2: <ríe> Así es. Entonces, ya creo que podemos concluir. Ya nada más por último, ¿quién creen que va a ganar? Yo eh, voy a dar mi opinión. Creo que va a ganar Kansas City Chiefs. De la mano de Mahomes eh, Es lo que yo creo Y creo que eh, Va a ser por tres puntos O más, esa va a ser mi apuesta De hecho, le voy a poner Kansas City eh, menos 3 En mi apuesta del Super Bowl Pero claro Con un poquito de miedo porque sabemos que Tom Brady tiene un pacto con el diablo Entonces Nunca es bueno apostar Contra alguien que tiene un pacto con el diablo ¿Ustedes quién creen que va a ganar?
1: Eh,
0: no, yo creo que, yo voy a decir los bucaneros de, de Tampa Bay, solamente porque creo que... Barry, para llevarle la contra. Para llevarle la contra,
2: obviamente. <risa> Ahorita hacemos una apuesta en el programa para, para que quede registrada.
0: Mira, yo creo que Wendy va a salir muy motivado y creo que sí puede marcar la diferencia, sobre todo porque creo que él sabe que a partir de este momento cada vez va a ser más difícil que llegue en estas oportunidades creo que va, va a querer aprovechar al máximo ¿Ustedes, Chema, qué opinas?
1: Yo voy con Kansas City, la verdad los veo muy muy fuertes, o sea desde el principio de temporada yo sí dije que Kansas City iba a repetir el campeonato lo único que le faltaba a ese equipo era mejorar pues, la defensa y cada año yo veo que, que le han mejorado tienen a, a Tarant Matthew que, que es el líder como tal en, en la defensa eh, creo que va a estar parejo Sí, creo que hasta en algún punto Tampa Bay va a irse Arriba en el marcador Pero como vimos el año pasado Los chips tienen esta parte Que también es muy importante Y sobre todo para equipos que son ganadores De reponerse a, a Cuando van perdiendo O sea, el Super Bowl pasado iban perdiendo contra los 49ers No me acuerdo por cuántos puntos Y pues terminaron re remontándolos Entonces esa parte es muy, muy importante para un equipo que, que es ganador. Y creo que Kansas City lo, lo tiene hoy en día. Eh, igual que Bonfield, yo también voy con mi apuesta. Kansas, menos, menos tres. Y pues eh, sería, sería una lástima por Tom Brady porque pues también si gana él, pues sería algo más impresionante de, de, de lo que ya eh, ha hecho anteriormente. Pero por ahí dicen que, que nunca apuestas en contra de Brady. Eh, es como, como un tip de, de apostador según esto y pues el único coreback que, que le ha ganado a, a Tom Brady eh, pues ha sido Eli Manning dos veces pues vamos a ver si Mahomes eh, se incluye a esa lista
0: nada más para aclarar a qué se refieren cuando dicen su apuesta a menos 3
1: ah, que, que Kansas City tiene que ganar por tres o más puntos si gana por tres la apuesta se anula, o sea no ganas ni pierdes si gana por 4 puntos, o sea, digamos, gana 24-20, ya ganas la apuesta. Pero si gana 21-20, eh, pierdes la apuesta. ¿Sí o no?
2: O sea, la, la, el resultado final, le restas 3 puntos a Kansas City y debe de seguir ganando Kansas para que tú ganes la apuesta.
0: Va, ya me quedo claro.
2: ¿Y Santi, tú, ¿Y tú? ¿Tú quién Santi? crees que gane?
3: ¿Va a ganar Kansas? Creo que va a ser un partido cerrado. El partido de temporada regular entre Kansas y Tampa, Kansas lo empezó dominando, estaba dando una paliza tremenda. Al final Tampa lo logró, logró acercarse, aunque no logró equilibrarlo. No creo que vaya eh, a hacer un partido así, va a ser más parejo todo el partido. Creo que se va a definir cerca del final. Principalmente porque Kansas tiene una ofensiva impresionante con eh, Tyreek Hill y Travis Kelsey, jugadores revolucionarios en, en estas ofensivas. Y aunque la defensa de Tampa es muy buena, no veo cómo pueda parar la ofensiva de
2: Kansas. Bueno, en temporada regular fue 27-24, ¿eh? o sea, sí se acercaron, aunque sí el primer cuarto lo ganó Kansas City 17-0. O sea, ya... Ya de ahí, o sea, fue esa ventaja la que les dio el triunfo, porque el último cuarto lo ganó Tampa 14-0. Entonces, esos fueron esos tres puntitos extras. Que, o sea, sí estuvo reñido, pero fue porque al final eh, Tampa empezó a anotar más puntos.
1: Por último, de mi lado, me gustaría comentar que las apuestas en el Super Bowl abrieron en menos 3.5 y más 3.5 respectivamente para, para Kansas y, y Buccaneers. Hoy ya se encuentran en, en menos 3 y más 3. Eso quiere decir que eh, cuando se mueve la línea, quiere decir que mucho dinero se apostó de un lado. En este caso fue hacia el lado de, de los Buccaneers. De hecho, eh, estaba leyendo en Twitter que un, un apostador en Las Vegas apostó 2.3 millones de dólares a que los Buccaneers tenían ventaja de 3.5 puntos. Entonces, pues, o, o, ojalá no pierda su dinero este chavo. <risa>
2: Así es, pues bueno, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Como siempre les dejo en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como El Vestidor Pod, El Vestidor P.O.D. Y en Facebook como El Vestidor Podcast. Coméntenos eh, ustedes también ahí quién creen que va a ganar. Ahorita Poncho les va a decir algo que tenemos ahí, una, unas sorpresitas. Y nosotros ya saben que siempre les contestamos con la mayor actitud. Y bueno, ya amigos, sus redes sociales.
0: Eh, a mí me pueden ah. encontrar como Poncho-Domínguez en Instagram. Y sí, estén atentos a las redes del de vestidor porque vamos a estar dando un giveaway que próximamente vamos a anunciar. Entonces, síganos en las redes sociales y esperen estas sorpresas.
1: Perfecto. Eh, pues muchas gracias por, por escucharnos. Muchas gracias, Santi, por otra vez venir a, al vestidor. Eh, mis redes sociales es José bajo vázquez Y bueno. Esperemos que sea un, un Super Bowl muy entretenido.
3: Gracias por invitarme.
1: Un placer.
0: Y
3: esperemos que sea
2: un gran partido.
0: Hacemos nuestro tradicional Siu.
2: Así es. Que se espante a tu mamá, Santitz.
1: Nada <risa> más que hay que mencionar que en el Super Bowl, en el show, creo que va a estar este, The Weeknd: eh, Daft Punk, Ariana Grande y. Ay, ¿cómo se llama este cuate? Lamar, ¿no?
0: Kendrick,
1: Kendrick Lamar Ajá, Kendrick Lamar Ajá. Ok Listo
2: O sea que si no hay un buen show, va a estar medio chafa
1: este espectáculo Este sí Este va a estar bueno, va a estar bueno este show de medio tiempo
2: A ver, le tienen que llegar a Shakira Fit J-Lo, ¿eh? Estuvo Lo bueno, difícil. ¿eh? Estuvo bueno Ese estuvo muy estuvo bueno.
1: bueno El de Black Eyed estuvo... Peas estuvo... Es estuvo bueno
2: Sí, pero de ese a nadie se acuerda Yo sí, porque perdón, los aceleros Bueno, y ahora sí, el tradicional El clásico, el que ya todos conocen A la cuenta de tres, abran sus micrófonos Una, dos, tres